0: Guten Abend bei Nachttaxi Ihr Taxler ist wie immer Martin Auer und Sie hören Nachttaxi auf Radio Orange, Radio Wanderbühne, freies Radio Salzkammergut und natürlich im Nachttaxi-Podcast auf iTunes Aber der Taxler hat sich heute freigenommen, sitzt in seiner Küche und unterhält sich mit Sophie Reier Die Balkontür ist offen, weil so ein schöner Herbstnachmittag ist und manchmal fliegt ein Flugzeug vorbei, das auch mitwill auf die Aufnahme. Hallo Sophie. Hallo. Ich fange gleich mit deiner Frage an. Tanzt du Ballett?
1: Ähm, spannende Frage. Also ich habe mal, ähm, ich hatte mal so eine kurze Ballettkarriere in der, so von 14 bis 16 habe ich das mal ausprobiert. Ähm, das fand ich super. Aber ich habe es dann irgendwie nicht weitergemacht, weil ich ja auch geschrieben habe und gesungen habe und immer Klavier gespielt und so.
0: Ja, das war meine nächste Frage. Genau. Aber jetzt bin ich schon baff, weil ich mir gedacht habe, vielleicht habe ich eins, was du nicht machst.
1: <lacht> nee, also ich mach's nicht wirklich. Ja. <lacht> sagen wir's. Gut,
0: also Ballett. Äh, singst du?
1: Ich habe ganz viel gesungen, ja. Also ich wollte ähm, eigentlich mal Gesang studieren. Und es war aber dann irgendwie, meine Stimme ist nicht wahnsinnig, also das Spektrum ist nicht wahnsinnig groß, ich komme nicht sehr tief runter und nicht sehr hoch rauf und ähm, habe aber sehr viel Chor gesungen, dafür hat es irgendwie gereicht und singe sehr gern, ja. ja.
0: Und die Stimme, die wir in der Einleitungsnummer gehört haben, war natürlich die von Sophia. Ja. Komponierst du?
1: Ja, also das war natürlich, ähm, ähm, das habe ich ganz, ganz lang gemacht. Das war das, was ich eigentlich machen wollte, ganz lang auch. Und habe ich studiert eben in Graz sechs Jahre, aber inzwischen auch gar nicht mehr. Also ich mache eigentlich jetzt nur mehr improvisierte Musik in den letzten drei Jahren. Mhm. Genau.
0: Machst du Filme?
1: Mache ich ja. <lacht> Filme mache ich noch.
0: Mhm. Schreibst du?
1: Das würde ich sagen, ist das Zentrum. Im das Moment. ist das
0: Wichtigste, ja. okay. Mhm, mhm. Du schreibst Romane, Gedichte, Stücke. Äh, was schreibst du nicht?
1: Hm, Werbetexte. <lacht> <lacht> ja, also ich würde sagen, auch das Lyrische ist so, ist so im Zentrum. Also auch mhm. wenn ich Dramatik mache oder Prosa, dann ist es immer eine sehr, also geht sehr stark vom Klanglichen aus. Insofern ist es eh nahe auch bei einer Musik. Eine
0: Komposition. Du hast einen Gedichtband mitgebracht, die gezirbte Zeit. Hat das einen gemeinsamen Nenner oder ist das jetzt gesammelte Gedichte aus den letzten Jahren?
1: Das sind gesammelte Sachen, also die besten Sachen tatsächlich aus den letzten zwei Jahren, die zuerst nicht geordnet waren. Und ich habe dann... Die, also ich schreibe ganz viel und werfe auch sehr viel wieder weg und habe dann ähm, da so ein Destillat gemacht draus mhm. und habe dann geschaut, was ähm, ge passt irgendwie thematisch zusammen habe dann drei Blöcke ähm, zusammengefasst, die, ähm, die irgendwie in einen Band passen. Aber es ist eher so ein Grundüberblick.
0: Mhm. Können wir das hören?
1: Mhm. Gitter. durch ein Wort gefallen, aus den Stunden geschraubt, als du dich wieder findest, zitterst, sperr angelweites Nichts. Es Es ist ein Flüstern, es winkt dir, es kommt von weit drüben, es ist über deine Kopfkuppel geschart. Es zerstreut sich. Es ist ein fremdes Gewächs. Es ist ein Niedermähen. Es ist ein Hinausfegen. Es ist eine Antwort auf das Verzerren. Es rast und rückt dich zurecht. Es besteht aus Stufen. Es steigt, wenn es absinkt, es bewohnt die Höhle deiner Kindheit, es kauert, es ist ein blauer Ball. Es ist die Leinwand, es ist ins Leere gespannt, es hat Fischhäute, es ringt nicht, es ist kein Gesicht, es ist alle Gesichter. Es stundet gegen die Zeit an, es schließt die Wunden, damit du nach innen blutest. ein Flüstern, es winkt dir, es kommt von weit drüben, es ist über deine Kopfkuppel geschart. es streut sich, es ist ein fremdes Gewächs. Es ist ein Niedermähen, es ist ein Hinausfegen, es ist eine Antwort auf das Verzerren, es rast und drückt dich zurecht. Es besteht aus Stufen, es steigt, wenn es absinkt, es bewohnt die Höhle deiner Kindheit, es kauert, es ist ein blauer Ball. Es ist die Leinwand, es ist ins Leere gespannt, es hat Fischhäute, es ringt nicht, es ist kein Gesicht, es ist alle Gesichter, es schließt die Wunden, damit du nach ihnen blutest. Zugeständnis. Zeitig ist es, es ist Zeit. Hinter die Häuser, in die Farbe des Herbstes, in die gefalteten Hände, zu gehen, zu tropfen, zu lassen, es tut weh.
0: Ich habe mal eins geschrieben, das geht so. Das heißt, könnten Sie es kürzer sagen? Leute waren da, Dinge geschahen, Bewegungen wurden vollführt, es schmerzte.
1: <lacht> das ist ja eigentlich der Spiegel, oder? <lacht> ja. Hm, schön.
0: Mhm.
2: Редактор субтитров mm
0: aufkommt es an beim Schreiben?
1: Um, gute Frage. Also ich glaube, um, so die Basis ist schon die Begeisterung für das eigene Material. Und, oder, oder bei mir ist es noch irgendwie einfacher gesagt, die Basis also um, ist die Begeisterung für den Klang der Sprache, wenn ich Lyrik mache. Mhm. Dass ich irgendwie Worte habe und ich merke, um, wenn man die zusammenfügt, dann klingen die irgendwie. Und um, es ist wie Musik. Und je nachdem, wie man sie eben zusammenstöpselt, entsteht das so ein ganz eigenes Lied. Mhm. Also das ist das, was mich irgendwie schärft. Mhm. Aber ich würde auch nicht sagen, dass es prinzipiell darauf ankommt, sondern bei mir ist es mhm. so.
0: Mhm. Muss man auch was verstehen?
1: Mhm. Ja, also ich finde, man macht sich es natürlich leicht, wenn man jetzt sozusagen, ähm, sich so genial fühlt und so, ähm, so tut, als müsste man mit Sprache ja nichts sagen, ähm, weil das, was man da produziert, ist eh so genial. Also ich glaube, es geht schon auch darum, mit Worten andere zu erreichen. Also es geht nicht nur darum, dass man sich selber irgendwie schön findet oder sich selbst einen schönen ähm, Spiegel vorhält. Also ich halte jetzt irgendwie nichts vom privativen Schreiben oder von diesem elitären Ansatz. Ähm, also ich glaube schon, dass es auch darum geht, ähm, Sinn zu ähm, übermitteln. Mhm. mit ähm, mit Sprache, ob jetzt der Sinn der ist, dass, ähm, dass es keinen Sinn gibt, oder ob der Sinn irgendwie nur was von dem erzählt, was an seinen Rändern passiert, oder ob man jetzt wirklich eine eindeutige Aussage trifft, das ist die Frage, aber ich glaube schon, es muss irgendwie was ankommen.
0: Mhm. Und wenn ich mir fragt, Frau Reier, was wollten Sie uns mit diesem Gedicht sagen? Ja
1: gut, das ist wieder <lacht> zu pädagogisch.
0: <lacht> was sagst du da drauf?
1: Ja, das, ähm, das tut natürlich weh. Also das so solche Gespräche versuche ich zu vermeiden, mhm. weil ich es immer müßig finde, die eigene Kunst zu erklären. Also ich mag das selber auch nicht, wenn ich noch bevor ich eine Ausstellung gesehen habe, irgendein Kurator mir was erzählt zu einer Ausstellung, mhm. weil ich immer das Gefühl habe, das nimmt mir was weg von der Freiheit und ähm, von der Möglichkeit. Mhm. Ähm, also ich winde mich immer ein bisschen bei sowas. Und der Paul Celan hat mal in einem Interview gesagt oder in einem Gespräch gesagt, hat einen gefragt, ja, er hat gesagt, er versteht die Gedichte nicht und was soll er machen? Und der Celan hat irgendwie nur gesagt, ja, lesen Sie immer wieder, lesen Sie es einfach immer wieder. Das ist mhm. natürlich auch ein bisschen, äh, macht sich natürlich auch ein bisschen leicht mit der Aussage vielleicht, aber...
0: Naja, hat so recht. Um, also wenn mich das wer fragt, dann sage ich das Gedicht noch einmal auf. Ja. Das wollte ich sagen.
1: Ja, also finde ich gesund, man muss sich da auch schützen. Weil man macht sich immer kleiner, wenn man seine Arbeit erklärt. Mhm. Weil im Idealfall ist ein Gedicht immer schlauer als man selbst.
0: Ja, ja. Wenn es gut ist. Mhm, mh. Ein Gedicht erzählt ja auch immer was über dich. Also als Autorin. Wovon du gar nichts weißt.
1: Ja, 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 ja. Das ist auch das Schöne am Schreiben, finde mhm. ich, oder das Spannende, dass man dann oft auch einfach nicht weiß, wo es hingeht und erst im mhm. Prozess des Schreibens dann einen Weg findet. Also es ist auch ein Grund zu schreiben, finde ich, dass man nicht nur eine, ein Formschema erfüllt, das man hat, mhm. sondern dass man auch irgendwie ähm, ja in Welten vordringt, von denen man nicht gedacht hätte, dass es sie überhaupt gibt. Mhm. Habe sie nicht gewusst, wohin mit ihrer Verzweiflung? Das ist zumindest die Stimme, die übrig blieb. Что-то Welt geflutscht ist,
3: in der sie kein Stimmrecht gehabt hat, habe
1: also sie, nicht, sie, nicht, auch sie nicht, und darum gab es keinen Unterschied. verheiratet, mundtote Kindsmörderin, wir von das 1787 bis 1849
2: bis Das ist Habe
1: sie nicht gewusst, wohin? war den Säugling mit der Nabelschnur erhängt haben. Habe sie nicht gewusst, wohin mit ihrer Verzweiflung? Da sei sie ins Loch,
3: dass das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht, nicht, das nicht, nicht, oder das stimmt
2: das. Oder so ist,
1: war. O
2: habe sie nicht gewusst, wohin Oder das ist.
0: Das zweite Buch, das du mitgebracht hast, heißt Skarabäen. Ist das jetzt auch nur ein Titel, von, der sich halt auf eins der Gedichte bezieht, oder gibt es da einen Rahmen?
1: Nein, also Skarabäen ist so, wie ich normalerweise eher arbeite, und zwar ist das tatsächlich einfach eine Serie, die thematisch einen Themen-Schwerpunkt hat, und in dem Fall waren das ägyptische, also zum einen das ägyptische Totenbuch, zum anderen alte ägyptische Zaubersprüche,
2: mhm.
1: mit denen ich mich befasst habe und die ich wahnsinnig spannend fand. Und ich habe dann einfach Zitate rausgenommen, Bilder gemalt äh, zu dem Thema, auch, auch generell recherchiert zu den Traditionen, die damals das gegeben hat. Mhm. Mumifizierungen und ähm, so Sachen und wie die Pharaonen gelebt haben und so und ähm, dadurch ist dieser Band entstanden.
0: Mhm. Was hat das mit uns zu tun heute, wie sehr ja lang her?
1: Ja, also ich glaube, dass so archetypische Themen nach wie vor einfach den Menschen bestimmen, wie die Frage, was passiert nach dem Tod, was gebe ich einem Verstorbenen mit, Worum geht es im Leben? Das, ähm, Ich glaube, das betrifft uns alle irgendwie mhm. nach wie vor. Mhm. Sie ist auf die Erde gekommen durch sämtliche Glieder von Berg, geboren vom Himmel. Aber ist das ein Trost? Sie ist auf die Erde geworfen durch sämtliche Kuppen des Windes. Sie nimmt von der Sonne dem Windel weichen Licht. Aber ist das eine Hilfe? Sie ist auf die Erde gekotzt durch die schleimigen Wasser, geboren von Strom. Aber ist das eine Sicherheit? Sie ist aus der Erde gekrochen auf Erde ins trockene, warme. Aber hilft das gegen die Angst? Sie nimmt von dem Berg, sie nimmt von dem Wind, sie nimmt von der Sonne, sie nimmt von dem Strom. Und nichts gehört ihr. Und ist das der Trost? Genauso da war eben dieses eine Zitat, sie ist auf die Erde gekommen durch sämtliche Glieder von Berg, geboren vom Himmel.
2: Mhm.
1: Das ist äh, aus einem altägyptischen Zauberspruch. Mhm. Und es ähm, ist einfach ein Satz, den ich dann versucht habe zu variieren. Und ähm, aus allen möglichen, ja, sieht man eh, was ich getan habe. So. Mhm. Ähm, also eine entwickelnde Variation im Idealfall ein bisschen so.
0: Das war jetzt ein musikalischer Begriff.
1: Genau, genau, <lacht> genau. Mhm. Mhm. Also ja, ich, ich würde schon sagen, dass ich so das, was ich beim Komponieren gelernt habe, auf die Gedichte anwende, mhm. also immer diese Techniken mhm. auch. Das ist jetzt auch so eine Art Variation, könnte man sagen, mit einem, also einer Kreisform. Also nicht entwickeln, sondern kreisförmig. Die Ankunft des Taus, der Tanz der Strahlen, der Schlaf des Wassers, die Reise des Regens, die Wut des Windes, der Schlag des Sees. Das Schlachtfeldmeer, das Rascheln des Riffs, die Liebe der Zittergräser, das Dauern der Erden, das Trocknen des Tages, der Tod der Sonnen, die Sternen, Geburt, das Schlummern des Himmels, die Ankunft des Taus. Feuer in Wasser, Feuer in Wasser, die Feder wird Flügel, der Stein spuckt das Meer aus. Feuer ist herausgekommen aus dem Wasser. Worte wie Anfang, Worte wie Wieder, Worte wie Gott. Es ist die Flamme meines Mundes, die Feuer ausstößt. Glossolalie
0: Da sind auch Zeichnungen drin in dem Band, mhm. die kann man im Radio schwer herzeigen, aber kannst du was sagen auch, was das Zeichnen und Malen auch äh, äh, ja. für, dich, für dich bedeutet?
1: Ja, mhm. ähm, also Malen, also bei mir ist es eben so, dass ich immer, und das hat eigentlich angefangen mit der Musik, ähm, dass ich einfach gemerkt habe beim Komponieren, dass ich äh, mich ein bisschen verbeiße in einem Medium und dann das ganz besonders gut machen will und mich selbst blockiere. Und deshalb ähm, habe ich dann angefangen zu schreiben. Und das war eine Technik, die ich mir beibehalten habe. Also immer wenn ich gemerkt habe, mit dem Schreiben komme ich nicht weiter oder ich komme in einem Medium nicht weiter, habe ich einfach Technik gewechselt oder Material gewechselt. Deshalb habe ich dann auch Film gemacht immer wieder und ähm, immer wieder auch gezeichnet, wenn ich gemerkt habe, gut, da geht irgendwie gerade nichts ja und deshalb ist das Zeichnen was, was ich eigentlich nicht kann, aber ich versuche auch gar nicht das zu können, sondern ich mache es einfach und es ist dann erfrischend und dann habe ich irgendwie wieder mehr Energie für das andere also ich merke, dass diese Verbissenheit dann ähm, sich ein bisschen löst mhm. und jetzt zu den Bildern, also die spielen alle mit ägyptischen Zeichen auch also das, was wir jetzt aufgeschlagen haben, ist eben ein Vogelgott, das sieht man eben an dem Gesicht, und der hat auf dem, also in Herzgegend, nicht ganz, aber also eigentlich bei den Ägyptern war es eben in Herzgegend, eben einen Skarabeus, und zwar war das so, dass man den Pharaonen das Herz rausgenommen hat und stattdessen einen Skarabeus reingelegt hat, ähm, genau der sozusagen auf dem Weg des Todes den, ähm, den Pharao leicht machen sollte. Und das Herz selber kam dann auf eine Waage. Und ähm, je nachdem, wie schwer es war, wurde es dann eben erlöst oder den Krokodilen zum Fraß vorgeworfen. Ähm, und was jedenfalls auch ganz typisch ägyptisch ist, ist diese ähm, seitliche Darstellung, also ähm, schmale schmale Taille und der Oberkörper nach vor geneigt, also, mhm. genau.
0: Walk like an Egyptian.
1: Ja, genau, <lacht> genau. wie man es aus den Comics Asterix ja. und Oberlinks dann auch kennt.
0: Mhm. Warst du mal dort in Ägypten?
1: Nein, leider mhm. nie, aber würde ich gerne mal. Warst du mal dort?
0: Ich war dort, ja. Da musste man noch nicht einmal durch eine auf seine Sicherheitsschranke gehen, wenn man zu den Pyramiden wollte. Ich habe da kürzlich Fotos gesehen, das ist ja ganz schrecklich, so wie wenn man einen Flughafen äh, betritt. Äh, ich meine, es war damals auch schon ein riesiger Rummelplatz, aber irgendwie sind wir noch mit äh, mit mit Pferden dort äh, zu den einzelnen Pyramiden geritten. <lacht> ja, Ägypten ist schon... Äh, ist schon erstaunlich.
1: Ja, das glaube ich.
0: Und das Erstaunlichste war so ein, eine Art lebendes Museum, wo das alte Ägypten so in, von, von Schauspielern oder von Statisten halt dargestellt wurde. Da ist man mit so einem Boot einen, einen künstlichen Kanal entlang gefahren, der den Nil darstellt und, und dann hat man gesehen, eine Szene, wie die Prinzessin den Moses im, im Schilf findet Super. und solche Sachen. Und eine exakte Nachbildung des, der Grabkammer von Tutankhamun okay. und, und lauter solche Sachen. Und wenn das Schiff ein bisschen zu schnell gefahren ist, dann hat man noch gesehen, wie die, wie die Darsteller schnell ihre Zigaretten ausgedämpft
3: haben
1: <lacht> <lacht> und sich
0: in Pose gestellt haben, um ihre Szenen zu spielen.
1: Das ist ja echt
0: schön. Also es war wie ein Prater. So. Nein, im Prater gibt es ein Disneyland. Ja, ein ja. Unglaubliches
1: Ding. Ja, ja. ja. Ich, ich dachte jetzt auch mhm. ein bisschen an den Paulus Manka mit seiner Alma Mala. Ja, super. Dieses schön. Spektakel. Ja. So.
0: Hm. Das Widerste war... Einmal waren wir dort in Hurgada zum Tauchen. Und das ist auch wie Disneyland. Jedes Hotel hat irgendein Theme, ja? Eins schaut aus wie eine Ritterburg und ich weiß nicht was alles, ja. Und unseres war eben ein, ein altägyptischer Tempel. Im Prinzip sind die Hotels alle nach demselben Muster gebaut. Vorne ein Hotel, dann kommt ein Pool, dann kommt eine, so eine Art äh, ein, ein ein Block mit Bungalows mhm. und dann kommt der Strand mhm. ne und die Bungalows haben halt auch das entsprechende Theme ne und nachdem also unseres ein ein ägyptischer Tempel war waren die Bungalows Mastabas und das sind äh, Gräber Mhm. Ne? das sind Gräber für die waren zu einer bestimmten Zeit waren das halt Gräber für Adelige und so Leute, die sich keine eigene Pyramide leisten konnten mhm. beziehungsweise denen das nicht zugestanden ja, was ja ist
1: bei den meisten so waren ne? <lacht> ja. das konnten sie ja, ja.
0: Je, ne? aber so eine Mastaba, das war halt dann so für reichere Leute, mhm, halt. so wie aber, so ein
1: Mausoleum quasi ja
0: sowas. Ne? Mhm. das heißt die ganzen Touristen wir waren alle in, in, in Gräbern ein Quartier. das ist, das ist unglaublich ne? dieses ganze Hurgada da also ist nur jedes fünfte Hotel eigentlich gestanden
2: mhm. und
0: die anderen waren Baustellen. Nur, es waren schon damals irgendwelche Anschläge und so und dann sind die Touristen ausgeblieben äh, eine Zeit lang und dann sind die meisten dieser Baustellen äh, liegen geblieben. Mhm. Das heißt, du bist dort in einer Mondlandschaft gewesen, ja, wo, wo die die halbfertigen äh, Bauten haben eher wie verfallene Bauten mhm. ausgesehen, wie Ruinen, ja. Und, und, und so zwischen den Ruinen halt irgendwo dann ein Hotel, halt ein funktionierendes, ja. Und das Ganze in einer absolut unbewohnbaren Gegend eigentlich, mhm. ja. Zwischen Wüste und und Wasserwüste, ja, Wüste und Meer, ja, da, ja. Ja. Äh, Das Wasser ist dort in Tankwagen vom Nil hergebracht worden. Vorstellen, ja, Und am ersten Abend total erschrocken, ich glaube, jetzt ist der Krieg ausgebrochen, da sind Männer mit so langen Panzerabwehrkanonen durch das Hotelgelände gegangen, da hat es furchtbar rausgeraucht. Ja. Äh, die haben die Mücken vertilgt. Ja. Wenn sie das nicht jeden Tag tun, kannst du das auch nicht aushalten vor hm. lauter Mücken. Hm. ja, Also absolut verrückt, ja, in einer absolut unbewohnbaren Gegend. Ja hast du da deinen Urlaub verbracht ja, und hast getaucht, wunderschön, Korallen, ja, und hast aber gewusst, diese Korallenbänke wird es nicht mehr lang geben.
1: Hm. Es ist eine Stadt, die stumm ist. Es sind weiße Lappen vor den Mündern. Es ist eine Milchhaut. Es sind Pilze, die sie gezwungen werden zu essen. Es ist ein verseuchtes Land. Es sind abgebundene Lippen. Es sind Lippen in Laken, in Leinen. Es sind Kinderlippen in Leichentüchern. Es sind blutende Nasen von Schülern, Bauchweh im Unterricht, der zwischen verrotteten Trümmern stattfindet. Es ist eine Lüge. Es wird tot geschwiegen. Es sind verfallene Wolkenkratzer. Es ist eine Glücksinsel, sagt man. Es ist ein Mann, der auf einem Fahrrad umherfährt, seine Frau zu suchen. Es ist ein Kaninchen ohne Ohren geboren. Es ist strahlen, erbrochenes, ausgestorbene Straßentrümmer. Es sind Gesichter von Menschen, Lappen vor Mund. Die Schlitze der Augen schauen, schauen. Es sind Großstadtgerippe, es sind keine Worte darüber. Es ist ein weißes Tuch im Gesicht. Es sind verbundene Lippen. Es sind keine Schlagzeilen mehr. Es gibt keine Sprache dagegen. Es wird tot. Es ist eine Stadt, die stumm ist.
2: Stumm ist eine Stadt.
3: Stumm ist eine Stadt, die stumm ist.
1: Es sind weiße Lappen vor den Wänden. Es ist eine Milchhaut. Es sind Pilze, die sie gezwungen werden zu essen. Es ist ein verseuchtes, es Pilze, werden, es ist ein verseuchtes Land. Es sind abgebundene Lippen, es sind Lippen in Wagen, es sind Kinderlippen in den Rechen, Tüchern, Milchhaut,
2: Töchter,
3: Leichen. Es sind abgebundene Lippen.
1: Es, wird tot, Tod, es, wird es sind blutende Nasen von Schülern, Bauchschüler,
2: Zwischen Verwundeten und
1: Schüler, 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 Mann. Es, ist ein Mann, der auf einem Fahrrad es sind verfallene Wolkenkratzer. Es ist eine Glücksinsel, sagt man. Es ist ein Mann, der auf einem Fahrrad umherfährt, seine Frau zu suchen. Es ist ein Kaninchen ohne Ohren geboren. Es ist Strahl, erbrochenes Ausgestorbenes. Es ist ein Kaninchen ohne Ohren Ausgestorbene Straßentrümmer, sind Gesichter von Menschen, Lachen vor uns, Schnauze der Augen, Schaum, 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 es sind Großstadt, es
3: ist ein Weißes, ein
0: Was sind die nächsten Projekte?
1: Ähm, also im Moment äh, bin ich gerade so, also ich habe jetzt gerade die Premiere gehabt mit einem Kindertheaterstück,
2: mhm.
1: bin wahnsinnig viel jetzt herumgefahren und bin jetzt das erste Mal, glaube ich, seit einem, einem Dreivierteljahr wieder länger als einen Monat an einem Ort und jetzt versuche ich gerade so ein bisschen ähm, mich treiben zu lassen und zu schauen, was ich erzählen will. Mhm. Also natürlich gibt es viele Ideen, aber dann mal ein Thema durchzuziehen, ist natürlich nochmal was anderes. Und ich skizziere auch immer wieder so Lyrik, aber ich möchte dann schon was, was irgendwie einen stringenten Verlauf auch hat. Und mhm. bin jetzt eher so am überlegen und mich treiben lassen und schauen. Mhm was, wo es mich hinzieht. Spannend finde ich eben auch, also so alte Völker generell finde ich super, ich habe jetzt auch ganz viel ähm, über keltisches mhm. ähm, Gedankengut gelesen, was ich spannend finde, ist eben, was, was von den Kelten alles übernommen wurde durch die Christianisierung, also das ist so ein, ähm, ein Thema, wo ich mir vorstellen kann, was darüber zu schreiben, aber dann bin ich auch an was ganz anderem dran, das ist Geschlechtsumwandlung, Aha. weil ja. da, also das ist ja was, was irgendwie im Moment gerade ziemlich boomt. Also Lady Gaga lässt sich ja auch immer wieder mit einem Schwanz fotografieren, also mit so einer Boxershort und irgendwie so auf... Ähm, das ist auch gerade in irgendwie, ähm, <lacht> aber es ist auf jeden Fall gerade äh, ein wichtiges Thema. Ich habe in meinem Bekanntenkreis, ähm, ich habe eine Schreibschülerin, die jetzt ein Schreibschüler ist, Aha. Mit, die ist jetzt 19 geworden und hat sich umwandeln lassen und... Ähm, ja, das ist auch was, was, was ich irgendwie spannend finde, wo mhm. ich am Recherchieren bin und am Schauen, ähm, weil mich gerade so so Grenzbereiche oder so ähm, Bereiche, die sich irgendwie am Rande der Gesellschaft auch abspielen, interessieren. Mhm. Genau, also zwei ganz unterschiedliche Bereiche eigentlich. Mhm. Mhm. Aber ich muss dann auch erst schauen, habe ich was dazu zu sagen, kann, kann ich darüber überhaupt reden oder kann, eh, kann ich mir das eh gar nicht anmaßen.
0: Ja, so also die Fragen. Ja, ich finde es immer ein bisschen problematisch, wenn man sozusagen anfängt, ein Thema zu recherchieren, weil man darüber schreiben will. Mm, mm. Und mir kommt immer vor, soll ich sagen, der organische Ablauf wäre, irgendwie hat mich ein Thema gepackt und mm, jetzt mm, muss mm. ich darüber schreiben, ja, weil, ich, ja, ja, weil ja. ich voll davon bin. Aber.
1: Eben absolut, es gibt keine absolut. Ne? Ja, nein, ich, das sehe ich auch ja. so. Also mhm. sich das irgendwie aufzu selbst aufzuoktroyieren, finde ich auch ein totaler Blödsinn. Also ich habe einen Roman über Kindesmord oder Roman, aber einen Prosatext über Kindesmord mhm. gemacht. Und da war es wirklich so, da hat das Thema mich irgendwie gefunden. Und hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen. Ich konnte einfach nicht mehr aufhören, diese alten Geschichten zu recherchieren. Mhm. Und mhm. dann ist irgendwann ein Text entstanden. Und so muss es muss es sein. Und das, was rauskommt, muss dann auch stimmig sein. Mhm. Filmen? Ja, Filmen nach wie vor. Also, ähm, ich meine, ist natürlich wahnsinnig aufwendig. Mhm. Also, ich habe einen 30 Minuten gedreht. Das war das Längste bis jetzt. Und das war wirklich... Das war auch ein Low-Budget-Ding, weil es von der Uni nur finanziert war, also von der Kunsthochschule für Medien. Und das war wahnsinnig aufwendig und sehr, sehr anstrengend. Also ich glaube auch, dass mein, äh, mein Talent eher im Drehbuchschreiben jetzt liegt, als im Regie-Führen. Aber ich habe auch mit Regie-Führen noch nicht so viel äh, Erfahrung. Mhm. Ich würde total gern wieder Filme machen, ja. ja. Aber ähm, das ist natürlich immer eine Kostenfrage. Mhm. Und eine Frage, hat man ein gutes Team, hat man Equipment, aber grundsätzlich fände ich das total schön.
0: Gibt es eine Idee schon? Ja, also <lacht>
3: <lacht> wie du
1: ja weißt, ja. habe ich ein, ähm, einen, einen ja, Kurzspielfilm-Stoff in der Tasche und ja, finde es total fein, den, den zu drehen. Mhm. Muss man jetzt mal schauen, wie man da herangeht, ob man um Förderungen ansucht oder sich an eine Firma anhängt, irgendwie, eine Produktionsfirma Mhm. das ist natürlich auch nicht immer so leicht weil da so viel Geld dahinter steckt also bis Produktionsfirmen dann Filme machen ja. das ist ein langer Weg leider
0: ja das ist bei der ganzen Filmerei 90% der Arbeit ist Geld aufstellen
1: genau ja. genau.
0: 10% höchstens ist kreativ
1: genau und da braucht man halt dann auch die Energie dass man sagt ich will das unbedingt machen und, jetzt, und ich kriege Geld und
0: ja, können wir noch mhm. etwas hören, zwei, drei Sachen, so zum Abschluss?
1: Ja. Ich lese eins aus den Skarabäen, noch ein ganz kurzes. Mhm. Zum Wort und dann zur Wirklichkeit. Boot der Bedeutung Kenten und Klingen. Übers Wasser lacht ein ahnungsloser Ton. Chor Ahnen, Und dann vielleicht noch eins, weil das wichtig war für den Titel. Also die gezirbte Zeit, natürlich ähm, ist das auch so eine Bachmann-Referenz oder eine große Verneigung ähm, vor Ingeborg Bachmann. Ähm, zum anderen ist es auch der Titel oder kommt es vor in dem Gedicht Und von mir. Und wurde dann zum Titel des Bandes. Und das ist eigentlich eins meiner Liebsten. Und Und der Himmel gehört mir und die gezirbte Zeit und die Wolkendecke und die Wolle der Abende und der halbe Mond gehört mir und die blauen Schuhe und die Graswiesen, die geknackten Apfelbissen, und der Pinselstrich gehört mir und das klirrende Land, und die zittrigen Augenblicke und der verhangene Traum, und die geflügelten Schulterblätter und das lichterne Stroh und die lohenden Ohren und die Sternenherde und die Polsterungen der Wolken, und die Zuckerkuppen gehören mir und das Honighaar und die geduckte Stunde und das weggewischte Kind. Und das Erinnern gehört mir, das Erreichen und das Immer. Und der Himmel gehört mir und die gezirbte Zeit.
0: Das war Nachttaxi. Zu Gast war heute Sophie Reier, Autorin, Komponistin, Filmemacherin. Sie hat Gedichte gelesen aus den Bänden Die gezirpte Zeit, erschienen im Verlag Berger und Scarabene, erschienen in der Edition Art Science. Die musikalischen Stücke heißen Velvet Dark, Es, „Mundtod“, Fukushima und zum Schluss Operation Nocturne interpretiert von Sophie Reier mit der Gruppe Tonverbrechung. Die Homepage der Künstlerin heißt sophiereier.com. Also dann, gute Nacht, dobranot, bonne bonsoiré.